0: Ženy ako my Podcast magazínu Diva.sk Počúvate podcast Ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment Aktualit magazín Diva.sk Ja som Andrea Imrichová a rozprávať sa dnes budem s PR manažérkou IT v IT Členkou organizačného týmu TEDx Bratislava Ale taktiež manželkou španielského kariérneho diplomata Oproti mne sedí Monika Kapralíková Ahoj, dobrý deň Ahoj Ty si dnes merala celkom dlhú cestu, lebo prichádzaš až zo zahraničia.
1: Tak, takého blízkeho zahraničia, ja. z Viedne, aj keď som sa obávala, aká bude situácia na hraniciach za súčasnej situácie, ale bolo to teda veľmi hladké.
0: Tak ja som veľmi rada, vážim si to, že si prišla a že si merala takú dlhú cestu, hovorím to v súvislosti so situáciou, lebo nie je to jednoduché cestovať v týchto časoch. A spomínala som teda v úvode, že ty si dosť aktívna, čo som tak aj sledovala tvoj životopis. Priznám sa, že som si te tak ako prečekla. <laughs> máš toho dosť za sebou, máš toho dosť podľa mňa aj pred sebou. Ale skôr ako sa dostaneme k tým tvojim aktivitám, ktoré riešiš v týchto dňoch, tak ja by som veľmi chcela vedieť, že ako si ty kariérne začínala.
1: Ja som vyštudovaná kulturologička, uh-huh. historička. V podstate som začala na začiatku pracovať najskôr ako novinárka. Uh-huh. A s touto kombináciou to bol celkom dobrý background k tomu, že má človek všeobecné vzdelanie. No vždy ma to ťahalo k nejakému archívnemu skúmaniu, ak vede. A tak som sa vlastne zamestnala na nejakých 8-9 rokov na Univerzite Komenského, na katedre kulturologie. No a popri tom som robila PR manažerku viacerým kultúrnym projektom. Takže je toho dosť.
0: Ja som niekde v tvojej tej životnej ceste zaznamenala, že u teba nastalo aj vyhorenie... Ako sa to u teba prejavilo? Čo sa stalo? Ako si to odpozorovala na sebe, že uch, tak asi sa niečo deje?
1: Neviem, či je to aj nejaká generačná záležitosť, alebo je to dané vekom. Ale keď som sa prišla k nejakej svojej okrúhlejšiemu výročiu a tým 30. rokom, tak som cítila, že, že by som rada so svojim životom niečo urobila, že už uh-huh. to neníba iba o tom hľadaní, ale že by som možno naozaj zobrala jeden smer. aby Abym iba skúšala vlastne rôzne cesty, ale už sa tak viac ponorila. A cítila som, že by som veľmi rada chcela robiť niečo vlastné. Uh-huh. Alebo teda, či už projekt, alebo teda založila rodinu.
0: Uh-huh. A vtedy si sa dostala na križovatku života? som sa dostala
1: na života, teda padol mi do života meteorit v podobe mojho manžela. <laughs> a a bola rozhodnuté.
0: Uh-huh. Takže zase ťa meteorit lásky. <laughs> no. A to je taký nezvyčajný, lebo uh, tvoja láska nie je taká tradičná slovenská. Ako som spomínala v úvode, ty si pani manželka kariérneho a, diplomata.
1: Áno, mňa to oslovene pani manželka fascinuje, až tak môžem iba takú v súku v Čechách som bola pani, bola choť. Uh. <laughs> bola som choť pana rady. Takže <laughs> ty oslovenia sú strašne fajn, ale áno, môj muž je španielský kariérny diplomat.
0: No a to mi teraz povedz, uh, že že aké to je žiť po boku kariérneho diplomata, lebo nemyslím si, že si to vie, ako že taká bežná Slovenka predstaví, že čo to všetko obnáša. A zámerne som spomenula tie všetky tvoje aktivity, ktorým sa venuješ a venovala si sa, aby ľudia nemali pocit, že že tak ty si už teraz len manželka.
1: To bol vlastne moja obava. Ja som nechcela byť iba manželka. A bolo to veľké môj otáznik, lebo láska mi niečo hovorila uh-huh. a nejaké pochybnosti do toho vstupovali. Ale vo chvíli, keď je človek veľmi zahľúbený, tak asi tak nejak moc nerieši ráciu a uh-huh. počúva viac to srdce. Takže ja som to mala v sebe rozhodnuté. To prebudenie prišlo. A prišlo a bolo tvrdé a vlastne nastalo po tom, ako som vlastne prešla nejakú prvofázu materstva, uh-huh. kedy som sa z toho tešila a a prišiel ten moment, dobre, a, a teraz čo? <laughs> to bola ďalšia krížovatka v tvom živote? A ani neviem, lebo tých krížovatek je veľa. Mm-hmm. Nie je to jednoduchá odpoveď na to, ako sa žije je po boku mm-hmm. diplomata. A to je úplne jedno, teda z akej krajiny pochádza. My máme taký dvojitý balíček, pretože my sme zmiešané manželstvo. A všetci ktorí žijú v takomto zmiešanom partnerstve, vedia, čo to obnáša. Máme tam teda ešte tu taký ten ďalší rozmer, a to je cestovanie a žitie v cudzích krajinách. Takže to, to prvotné zaťaženie nejakou viacjazyčnosťou alebo viac kultúrnosťou máme ešte obohatenú o takéto neustále začínanie v nových a nových krajinách.
0: Ty si musela vstúpiť do neznámej vody, lebo podľa mňa si nevedela úplne presne, že do čoho vstupuješ, keď Vôbec si sa a láska bola silnejšia. Aby sme to celé nejako upratali, tak aby sme si to nevedeli teda objasniť v hlave, že čo znamená kariérny diplomat, čo si pod tým všetkým
1: máme predstaviť. Mhm. Kariérny diplomat je diplomat, ktorý sa venuje diplomácii um, ako svojej kariére. Čiže vyštuduje um, právo, ekonomiu, urobi si nadstavbu medzinárodných vzťahov, alebo teda vyštuduje medzinárodné vzťahy a musí zložiť skúšku v Španielsku no a dostane sa vlastne do diplomatického zboru. Rozdiel medzi kariérnym a nekariérnym diplomatom je ten, že nekariérni diplomati sú väčšinou nominovaní či už pre svoje nejaké ekonomické zásluhy alebo politické. Mm-hmm.
0: Mne sa hneď prvé vybaví, keď sa povie, Diplomat, že
1: rovná sa veľa cestovania. Vybavím si to správne? Um, vybaví si to tak veľa ľudí a nie uh-huh. je to úplne tak. Uh-huh. Pretože ja som niekde aj písala práve o tom, že um, my veľa necestujeme, my len v zahraničí žijeme. To znamená, čože ťa, vás vyšľú do nejakej krajiny? Tam žijete nejakú dobu? Áno. A potom, A potom sa, sa buď pokračujeme ďalej, alebo sa vraciame vlastne do našej materskej krajiny, ktorú je, teda, je teda Španielsko. Uh-huh. Čiže ty domov... Nie. Ja, ja som, už, ja, som cudzinka, vlastne. ja som taká väčšiná cudzinka. Uh-huh.
0: Tak to mi ale musíš popísať, aký je to pocit. <laughs> že si taká, že vlastne... Vieš, kam patríš
1: tým pádom? Vieš, kde... Ja viem. Ja viem. A ťažšie to majú moje deti, ale to je tiež uh-huh. samostatná uh-huh. kapitola. A je to bolestivé veľmi niekedy. Uh-huh. Um, moja identita je jasná. Ja vie, viem, kto som. Je veľmi formovaná uh, tým, kde som vyrástla, a mojou národnosťou a um, rodinou. A to, že žijem v zahraničí, mi na ne neubralo. Iba mm-hmm. som možno pribrala ďalšie odtenky tých ostatných krajín a ostatných kultúr, ktoré mi boli blízke a ktoré som si osvojila. No a veľkú časť mojej identity tvorí vlastne aj kultúra mojho manžela. Nie preto, že by musela, ale je súčasťou mojho života a tak sme sa nejak neviem, jak to vysvetlí blended. Proste, že sme si tak nejak prenikli uh-huh, uh-huh. naše životy a aj vnímanie nejak prenika. No a v čom je to ťažké? Mm, prežívame veľký pocit vykorenenosti. Čiže ja viem, kto som, ale nemám pevnú kotvu. A uh-huh. to je niekedy veľmi náročné. Nemáte pevný domov, miesto, kam sa môžete vrátiť a budete vedieť, že je stále iba vaše. Mm. Niekde, kde vám stále rozumejú, bez toho, aby ste museli um, zložito vysvetľovať, kde sa smejete na vtipoch, bez toho, aby ste ich vysvetľovali. Kde poznáte rovnaké večerničky animované filmy. Čiže je to niečo, čo nejaké porozumenie bez, bez ďalšieho vysvetľovania.
0: Mm-hmm.
1: A toto je to, čo v zahraničí nemáte. Keď žijete, keď sa vysťahujete, či už ako uh, expat, alebo teda po boku nejakého manžela, alebo vôbec to nemusí byť manžel diplomat. Môže to byť manžel bankér, bankár, môže to byť uh, bojak, alebo teda nejaký pracovník nadnárodnej spoločnosti. Stále to cítite, že potrebujete nejaký pevný bod, pevné miesto. Mm-hmm. Je super, že si
0: to povedala, pretože mnoho ľudí má podľa mňa pocit, že wow, tak oni žijú vo svete a cestujú a, a bývajú tam a tam. Len, že to prináša
1: asi aj množstvo úskalí a nie je to vždy také rúžové. Ono, začiatky a konce nikdy nie sú rúžové. Mm-hmm. Začiatky sú spojení s takou náročnou adaptáciou, prenesením si toho domova, ktorý sme mali v inej krajine, ako keby znovu do novej krajiny, mm-hmm. ale je to aj proces zlúčenia sa, smútenia za tým, čo bolo a trochu takého malého bojovania s tým, čo je, pretože musíte si nájsť zase nové cestičky, mm-hmm. na nového pediatra, nových lekárov, novú kaderničku. To sú také tie no... praktické veci. To sú praktické veci, ale neuveril by ste, ako vás na tej dennej báze vedia zaťažiť.
0: No veď ja to viem sama na svojej koži, keď mám svoju obľúbenú kaderničku, tak potom je veľmi ťažké si nájsť.
1: No a do toho ešte vpadá vlastne ten jazykový problém, čiže ak neviete jazyk krajiny, v ktorej ste, tak táto celá prvá časť je veľmi, veľmi náročná. A veľakrát vlastne závisíte na, na, na ľuďoch z ambasády, na tom aby vám pomohli. Pamätám si na situácie kolegov, lebo nám sa to teda nestalo tým, že ja rozumiem češtine, ale keď sme dorazili do Prahy, tak kolega, ktorý dorazil parálne s nami, chodil s papiery, Mykite mal popísané názvy Farieb, aby si vedel vôbec pýtať, ja neviem, farbu látky a podobne, takže tie začiatky sú občas malé dobrodružstvo. Aktuálne ste teda vo Viedni? Áno. Ako dlho? Teraz sme tam piatým rokom, je to náš posledný rok, lete sa opäť stiahujeme do Madridu.
0: Čiže zatiaľ máte pediatra aj kaderničku. Zatiaľ <líž> máme, máme ale aj lockdown. <líž> <laughs> to <Tá> je pravda. <líž> to riešime na problému. No Takže strihať sa, strihať asi doma sami. A teda budete sa stiahovať potom ďalej. A ty sa už na to nejakým spôsobom vnútorne pripravuješ?
1: Áno. To sú tie konce. Mm-hmm. Naučila som sa a pochopila som, že je Um, neviem, či dobre sa na nich pripraviť, lebo nikdy sa nedá na tú situáciu úplne pripraviť, ale je dobre si urobiť taký zoznam praktických vecí, ktoré mi tú emocionálnu vlastne časť vedia uľahčiť. Mm-hmm. Takže áno, pomalinky sa pripravujem tým, že sa zbavujem vecí, ktoré už by som um, nemusela potrebovať, detských, veľmi veľmi vlastne detských vecí, z ktorých vyrástli, ktoré nebudeme zo sa a podobne. Takže začnám takú čistku malú. Ale doma. to je celkom ako praktické. To je.
0: Z jednoho hľadiska, že ako keby nie si viazaná na tie materiálne
1: veci, že tým, že sa sťahujete, vieš sa veci aj ako keby v odzovkách zbaviť. Úplne. My žijeme taký, nech by som to povedala, život v harmonike, uh-huh. keď zo akordeón. On sa občas otvára, ten jeho mech, a občas sa zatvára. My uh-huh. sme vlastne veľmi taký nejaký uh, adaptabilní. Uh-huh. <laughs> Takže občas máme tých, uh, toho nábytku viac a potom prídeme do priestorov, kde ho máme málo, musíme dokúpiť a keď zase odchádzame, tak sa ho musíme nejakým spôsobom zbavovať. Uh-huh. Čiže je to neustále také, hovorím, otváranie, zatváranie toho mechu.
0: Uh-huh. Ty máš deti? Ano, a tých sa to asi dotýka tiež to, to sťahovanie a presúvanie, ako to vnímajú práve oni. Lebo asi to nie je vôbec
1: jednoduché, noví kamaráti a tak ďalej. Tentokrát to bude o niečo náročnejšie, uh-huh. lebo to prvé sťahovanie, také väčšie, čo zažili, bolo z Prahy do Viedne a to bolo vlastne zázračné, že nám sa vôbec podarilo dostať z jedného dobrého postu na ďalší dobrý post v Európe až tie k tomu k susediacej krajine. Uh-huh. A, takže ten prechod pre nich nebol taký veľký, teda okrem jazyka. ale. Čo sa týka stiahovania ako takého, nemali to viac z nás, čiže boli sme viac ako rodina ako tým, čiže tam ešte takú veľkú stratu oni necítili. Uh-huh. A prvé, čo sme vlastne naozaj postavili a dali dohromady v Novom byte bola detská izba, ktorá, s, ktorú sme sa snažili zariadiť tak, aby bola veľmi podobná tej, čo uh-huh. mali predtým v Prahe. Uh-huh. A jazyková bariéra? No, museli sa naučiť nemecky. To sa
0: zaleje, je toľko výhoda, alebo to sa im zíde po tom živote?
1: Je, yeah, ale predstav si, že máš 3 teda máš roky mm. a už máš za sebou teda španielčinu, slovenčinu, češtinu a angličtinu a nemôžeš ju využiť mm-hmm. a začínaš zase ako vlastne keby odznovu. Čiže problém, ktorý vlastne moje deti zažívajú a súvisí to s tou otázkou, ktorú si dala na začiatku, či som ukotvená. Mm-hmm. Tak uh, moje deti, okrem toho, že nemajú stále bod, ja som, keď som vyrastala mala, mala uh-huh. som rodinu, mala som rodičov, uh-huh. mali sme stále to isté miesto, ktoré sme volali domov a vracali sme sa tam. Moje deti toto miesto nemajú, uh-huh. majú ho sprostredkované cez nás, obi dvoch, čiže na tie miesta, ktoré my cítime ako domov, a, ale ako rodina my nejaké stále miesto nemáme. A druhým problémom, ktorý majú, oni sa vlastne poriadne necítia dobre, alebo necítia sa doma ani uh, v žiadnom z jazykov. Uh-huh. Oni sú v každom, ale... Ako keby len vieň... náštevníci. Áno. Uh-huh. Nemajú ako keby zatiaľ ešte ten jeden, ktorý by bol iba ich. Aj keď cítim, že je im veľmi blízka Slovenčina rozprávajú v Slovenčine dobre, uh-huh. aj píšu, aj mávajú vlastne hodiny Slovenčiny vo Viedni na takej česko-nemeckej škole, tak cítim, že, že sa necítia ešte, že to nie je ten taký ako úplne prvý jazyk. Medzi sebou sa občas porozprávajú aj nemecky, alebo je úplne bežné, že začnú vetu v jednom jazyku a prejdú viacerými. Máme taký vytvorený metajazyk medzi sebou občas, že my si rozumieme, ale snažíme sa niekedy ich aj opravovať, ale nerobiť to príliš často, aby nemal takú tú negatívnu spätnú väzbu neustálu, ale je dôležité tiež aj opravovať, aby rozlišovali tie jazykové skupiny a aby aby ich druhým vlastne, aby im druhí porozumeli, pretože my si rozumieme, uh-huh. my v tom jazykovom labyrinte žijeme spolu, ale ľudia mimo tohto labirintu im nemusia rozumieť. A ty musíš byť pre nich vlastne taký psycholog,
0: lebo <laughs> oni musia prichádzať domov
1: s inými otázkami, ako bežné deti? Prichádzajú ale aj s tými, čo bežné deti. Uh-huh. Áno, tie iné otázky riešime iná kosť. Oni sú stále tie iné. Uh-huh. Tak ako ja som vlastne cudzinka bez ohľadu na to, kam pôjdem, uh-huh tak oni majú ten pocit toho, že sú iné. Že tá staršia, ktorá už vlastne ide smerom k puberte, už dokonca hovorí, že je nerd. <laughs> čo sa jej snažíme sedliť. Alebo respektíve sa rozprávame, čo jej je ten uh, pocit uh, dáva. Mm-hmm. No a potom je to ešte jeden moment a to je, je dyslexia, ktorú moja staršia dcéra má. Čiže k tomu balíku, ktorý máme, Um, už aj samotná dyslekcia je pomerne silné znevýhodnenie v školskom systéme. Mm-hmm. A keď je ten školský systém cudzí a tlačí na výkon a jazyková záťaž, ktorú majú, čiže pediazyčná, naozaj tomu vôbec nepomáha. Čiže mm-hmm. potom trpí sebavedomie, um, pocit, že za niečo stoja, um, pocit nejakého úspechu v niečom. Takže toto sú tie veci, ktoré ako keby my podchyt, musíme podchytiť ešte viac ako možno bežní rodičia.
0: A tým, že vlastne ty si žena, ktorá chce podporovať ženy, aj vlastne aj svoju dceru, tak asi o to viac sa snažíš, aby to jej sebavedomie
1: bolo dvíhané. Určite je to, ale o to je to náročnejšie, že je to niečo, čo mne príde tak prirodzená, tak veľmi jej chcem pomôcť a občas, občas sa cítim beznádena v tom, ako jej vlastne pomôcť nedokážem. Mm-hmm. Ale tiež si hovorím, že to, čo im vlastne ako keby druhou cestou dávam, je to, že vidia, že mama je aktívna mm-hmm. a že sa vlastne učí aj aj takémuto prístupu k životu. Tým, že vidia, že problémy sa riešia. Možno, možno si to uvedomia až neskôr, keď už budú dospelejšie, ale aj ten aktivizmus alebo to, že niečo robíte so situáciou vlastne môže, môže byť cestou pre ne, aj keď takú podvedomou mm-hmm. učeniu sa.
0: Možno to bude znieť tak psychologicky, čo teraz poviem, ale uh, tie všetky aktivity, ktorým sa ty venuješ, nie je ich naozaj málo tak je to všetko spôsobené tým, že si prichádzala do situácií, kedy si bola označovaná toto je manželka, diplomata, bodka.
1: Uh-huh. Mňa tie ženské témy vlastne zaujímali vždy. Akurát som si nikdy nezažila uh-huh. tú situáciu. Uh-huh kedy som bola vlastne ako keby nazeraná len ako manželka. Ja nechcem, aby toto pôsobilo, že by mi to nejak prekážalo. Ja samozrejme manželka som mm-hmm. a som aj mama, ale nie som len manželka mm-hmm. a len mama. A to je to vlastne, v čom, je, v čom vidím problém. Nedostatok seba realizácie a dôležitosť pocitu, že váš život je naplnený, že ním nemrháte nejakým potenciálom a talentom, darom, ktorý ste dostali, že ho nejak využívate, či už na pomoc iným, alebo na to, aby ste sa nejak realizovali a niečo mm. vytvárali. Ty si
0: asi mala možnosť robiť nič, keď <laughs> si sa stala pani Vangelkou. Mala si asi aj takúto možnosť, Am. ale tým, že si takáto aktívna žena, angažuje sa
1: v rôznych smeroch, tak ti to asi nestačilo? No, nič sa vždy dá robiť. Mm-hmm. No... <laughs> Ale áno, v tejto situácii je práve to robiť niečo dvakrát tak ťažšie, mm-hmm. pretože sa ako keby dostávajú do tej cesty prekažky, ktoré možno bežne ani nevnímame. Ja neviem, príklad na to, aby ste sa zamestnali, potrebujete na to súhlas protokolu krajiny, v ktorej ste. Mm-hmm. A rovnako požiadať vaše ministerstvo zahraničných vecí, aby vás vyviazalo z diplomatickej imunity. Lebo to nie je niečo, čo vy môžete dať preč. To nie je niečo, čo vám udelia. Čiže vy musíte ako keby spätne poprosiť o to, aby
0: Aby ste mohli pracovať.
1: A prečo je to dôležité. Lebo kto vás zamestná, keď nebudete mať žiadnu zodpovednosť na (laughs) trestoprávnu. Takže je to taký balíček.
0: Jasné. To sú asi veci, o ktorých my absolútne netušíme. Že niečo také ty musíš vôbec riešiť.
1: Myslím si, že ani ja som dlho o nich netušila, až vlastne, keď sa s nimi človek stretne v reálnych situáciách. A táto sa mi stala práve v Českej republike. Tu vo Viedni de facto som zamestnaná na Slovensku, takže dochádzam na Slovensku a tam tento problém nemám. Čiže stále som občiankou Slovenskej republiky. Vo Viedni som teda tou diplomatickou manželkou.
0: Poďme ale na tvoj začiatok. (laughs) Ty si sa stala teda manželkou diplomata. Nechcem to stále opakovať, ale... A potom si vlastne asi pomaly prichádzala na to, a pomaly k tebe prichádzali informácie o tom, že ako by si sa asi mala správať, čo by si mala všetko robiť a tak ďalej. Aký to bol pre teba pocit? Bol to šok? <laughs> čo sa ti dialo? Um,
1: ono to všetko v zvonku vyzerá ako krásne pozlátko a niečo, čo by vlastne každý chcel mať tak denne na tanieri. Mm-hmm. Um, a v recepcii samozrejme vedia byť fajn. Znie to dobre. Hej keď si pozvaná, keď ich neorganizuješ. Áno, ah, to je rozdiel. To sú také malé svadby alebo rodinné väčšie udalosti, takže každý, kto skúsil zorganizovať nejakú väčšiu rodinnú oslavu, vie, čo to dá práce. Tak ono je to v podstate veľmi podobné aj organizovaniu protokolárnych eventov, akurát, že tam samozrejme sú ešte ďalšie ako keby pravidla, ktoré treba sledovať. No ale s tým, ako to na mňa pôsobilo. No, boli situácie, kedy som zistila, že, že to není úplne bežné, ako keď proste prídete ako pár na tú recepciu a mm, sa proste rozdelíte, lebo to je úplne bežné, každý idete po svojej linii a... Uh a prvýkrát som to tak zažívala bol to pre mňa však, lebo však my sme tu tak zvyknutí však môj s mojou (laughs) idú spolu niekam na party tak sú spolu na tej party no a toto nie on si šiel po svojej linke a robil si svoju diplomáciu a ja som šla po svojej občas sa nám tej cesty predli občas sme mali smoltolky s rôznymi ľuďmi krížom, krážom takže toto je niečo na čo som si musela zvyknúť rovnaké pravidlo platie pri oficiálnych večeriach pár nikdy nesedí spolu Hmm. Vždy vlastne sedia ako keby oproti krížom. Vždy vlastne ten zasadací poriadok je robený tak, že sú, sú od seba oddelení hmm. a vlastne sedia s inými hostiami, s inými pármi a bavia sa Takže toto je také pravidlo napríklad tých večerí. A to bolo niečo, čo ma prekvapilo, s čím som nerátala.
0: Hmm. A mala si aj možnosť, že neísť na takú party? Že radšej ostať doma v pyžame?
1: Vždy sa dá odmietnúť pozvanie. Hmm. Ale sú momenty, kedy to nie je dobré. Hmm. Alebo nie je to žiaduce. Ja si pamätám, že keď som vlastne v Prahe porodila svoju druhú dcéru, tak nám už asi tretíkrát prišlo pozvanie od jedného nemeckého kolegu a už to bolo také veľmi až neslušné odmietnúť, mm-hmm. tak naozaj som ešte v 6. nedeľí išla <laughs> absolvovať mm-hmm. recepciu, ktorá ale nebola teda servírovaná večera, ale bolo to normálne bufetová večera, čiže je to o tom, že prídete, urobíte small talk, ste tam s ľuďmi, zoznámite sa, a idete domov, mm-hmm. že to bolo na hodinku dve. Ale rovnako som vlastne takto predávala na charitatívnom bazáre 6. týždeň po narodení. Wow. No, lebo som bola vlastne jediná žena v tej chvíli ako diplomatická manželka, ktorá reprezentovala ambasádu Španielsku, tak som vlastne išla zastrešiť náš charitatívny stôl na ten mm-hmm. diplomatický bazár. Možno si ľudia
0: kladú otázky, že na čo takéto eventy, ale asi na eventoch sa riešia závažné problémy pri stole, ktoré potom asi ano. sú kľúčové.
1: A diplomacia sa častokrát riešia aj nad stolom. Mm. A nie teda iba tým pracovným, ale aj tým s večerou, z raňajkami alebo s obedom. Je to vlastne taký ako keby um, um, uvoľnenejší spôsob uh, otvárania tém, keď mm-hmm. je to striktne pracovné, tam väčšinou ženy pritom pritomne nie sú. Mm-hmm. Ale aj pri m, tých sociálnych večeriach sa vlastne dá sondovať. Mm-hmm. Takže, a potom, ano.
0: keď teda prídete domov, tak sonduješ aj doma? Že
1: na čom ste sa so dohodli, povedz mi? Ja občas som zvedavá a pýtam sa veci, ktoré <laughs> <laughs> presne tak, kto je kto. <laughs> <laughs> na našej ambasáde, na ich ambasáde. <laughs> a Samozrejme sú tam aj istí um, povedať Gossips. Mm-hmm. <laughs> Aj v týchto kruhoch existujú nejaké urbánne legendy. Takže.
0: Wow, tak ja som tiež zvedavá, ale to A... mi asi neprezradí. Sú veci, ktoré,
1: ktoré nemôžem povedať. Áno, ale potom sa tak tradujú rôzne také zábavné historky. diplomátov, ktorí sa snažili rozprávať. Napríklad anglické, úplne im to nešlo. Uh. Hm? No, tak tak to... Neviem už, aký uh, nemenovaný kolega, ktorý vlastne pri odovzdávaní, credentials, to sú tie poverovacie listiny. Mm-hmm. Uh, sa v danej krajine vlastne chcel povedať niečo úplne iné a to, čo povedal z neho, bolo aj I will hardly work for your country. <laughs> Myslel si, že to funguje takisto, ako keď ono trošku to úplne niečo nové znamenalo, takže ťažko, iba by sme to preložili, sotva budem pracovať pre vašu krajinu miesto toho, že chcel zjavne povedať, že budem ťažko pracovať pre vašu krajinu. No, tak tá
0: angličtina robí problémy nielen v diplomacii, tá angliština robí problémy, angliština robí problémy rôznych sfér. One time, two time. Yes, next time. <laughs> a tak ďalej. Ty si teda spomínala, že aj ty musíš organizovať takéto ano. eventy a za tým je asi veľa práce, aj takého študovania, aby to bolo všetko správne a podľa
1: poriadku. Áno. Je dôležité to robiť podľa protokolu, uh-huh. samozrejme nie je to niečo, čo na vás niekto vyslovene žiada a chce uh-huh. to proti papieru a podpisu, uh-huh. tak teraz si tá manželka tu podpíš, že budeš. To, čo sa od vás očakáva, je, že budete promovať krajinu, uh-huh. za ktorú ste vyslaní, že budete ponúkať španielské jedlá, španielské víno, španielské termy, že sa budete oblikať do španielských značiek. A samozrejme, ten protokol si treba naštudovať, uh-huh. aby človek vedel, aký je zasadací poriadok, koho s kým, aké sú pravidla, aby neurobil nejaké fopa, takže základný áno. A ja som vlastne taký mm, mm, samoštudinný typ, uh-huh. takže ja som si to veľmi rada naštudovala. Ako dlho ti to trvalo? Prihlasila som sa ešte v Madrite, keď sme žili vlastne na kurz uh, takej um, bývalej manželky, aj bývalej manželky, aj bývalého veľvyslanca, niekoľkoročného, lebo aj toto je teda bohužiaľ tá skutočnosť mm-hmm. v, v diplomacii, že veľa rodina manželstiev teda končí, končí takto lebo nápor je silný, ale teda ona vlastne robila kurzy, prípravné kurzy pre mladých diplomatov a manželky protokolu a stolovania uh-huh. a boli to vlastne kurzy spojené dokonca aj s várením, oh. takže my sme si každý večer vlastne, keď počas toho kurzu navarili niečo, ukázala nám ako to servírovať aby to vyzeralo pekne a prechádzali sme spolu vlastne zásady stolovania aj to, ako sa dá jednoduchšie urobiť dekorácia, také celkom praktické veci. Takže tie aj váriš. No jasné. A takže by som ti
0: dala aj myšelinskú hviezdu? To neviem,
1: ale možno řád vařešky.
0: Aj to je dosť.
1: No, tak možno ty, aká to bola vařeška? Zlatá. Varečky, nie vařešky, Áno, zlatá vareška, Možno. To je možno tiež jeden z mýtov, že my máme samozrejme doma celé služobníctvo, ktoré za nás upratuje, žehlí a ešte k tomu aj varí denne nie. Keďže zatiaľ nie sme na úrovni veľvý vyslanca, tak normálne si ich varím týmito rukami. <laughs> Aj si umiem tými rukami riad. Mm-hmm. Ale keď príde večera a keď som zamestnaná, nie je to vždy úplne, nedá sa to úplne vždy stíhať, takže niekedy objednáme. Ale ja rada varím, takže veľmi rada ponúkam taký mix španielských jedál, nejaké dezerty k tomu alebo mix do toho občas to slovenské prepašujem. Brinzové halúšky. Nátierku veľakrát rada robím brinzu. Výborné, dobre, veľmi robíš v svete. A potom tak ako trpneš pri tom
0: stole, že či bude chutiť tým ostatným o, diplomatom. To, no
1: áno, ale ty to môžeš pripraviť s najlepšou vôľou, môžeš navariť úplne super jedlo a môže ti naozaj dobre výsť, potom príde servis, ktorý to za teba vlastne ako keby m, roznosí a proste občas si môžu splieť trochu tvoje pokyny a tak ti donesú proste studenú gaspačo španielskú polievku teplu, prihriatu, hej? Takže... Rozprával som sa s jednou polkou, ktorá bola vydatá za Belgičana a hovorila, oni majú pierogi. No tak oni sa vlastne tiež mali iba zohriať vo vode a prišiel servis a on im to dokonca vypražil. Tužím. Takže sú to takéto fopa. No a to čím to chutí samozrejme. A poďme v také smiešnej situácie, že príde ten čašník a taký do uška pošepka, nám vybrať ten koláč. <láč> <láč> tak tú porciu, tú najhoršiu som dal vám, tak sa na neho tak usmejete, hodíte oči. Dobre. <láč> občas, občas sú toho celkom vtipné momenty. Tak ale to je potom také milé odľahčenie tej situácie. Áno, ale chcem povedať, že aj diplomati sú zábavní ľudia. Ja nechcem... Aby to vyzeralo, že je to všetko iba strohé a strojené, mám, mám za to, že súčasná diplomácia sa veľmi uvolnila. aj keď veľa záleží samozrejme aj od osobnostného nastavenia mm-hmm, daných ľudí. Mm-hmm. A to je úplne jedno, či ste diplomát, manažer, učiteľ. Proste záleží, aký ste človek a to sa vlastne potom prejavuje v tej vašej práci. Mm-hmm, tak Možno je to taký
0: obrovský mýtus, ktorý je vo svete, že keď je človek diplomát, alebo v takejto funkcii, tak automaticky
1: je suchár. Hej. Alebo úradník. No. V podstate diplomat je úradník vyslaný v zahraničí. Mhm. Ne, stále je štátnym úradníkom. De Takže facto. hovoria sa aj v tipy prístole. Áno, politicky korektné, štipné, ale určite a veľmi dobrým športom vždy je vlastne rozprávať a hodnotiť krajinu, v ktorej ste, tak to je taký uh-huh. neblahý šport a zážitky takých fopa, čo sa ľuďom stanú práve v krajine, uh-huh. no, s čím, s čo sa im nepodarilo alebo podarilo a tak ďalej, na čo narazili. Uh-huh. A potom radi vymieňajú typy navzájom si, uh-huh. kam ísť a čo uh-huh. zažiť. A um, hovorí, že aj niečo o Slovensku, pýtajú sa? Áno. Občas to boli situácie náročné, v Madride napríklad, keď padla vláda mm-hmm. um, na, na Richardovi Sulíkovi. Vtedy to bolo veľmi náročné, mm-hmm. naozaj sa ma všetci pýtali. Ale potom sú to samozrejme aj momenty, ako teraz pri testovaní, mm-hmm. <laughs> že sa tiež vlastne pýtali. Takže občas vlastne to Slovensko ich zaujíma veľmi, že prichádzajú sami, alebo teda sa zaujímajú o krajinu a v rámci smoltokov. Možno je dobré spomenúť našich športovcov, lebo ako, ako sú podľa mňa vo svete
0: celkom dobre vnímaní. Asi áno,
1: ale asi úplne nie pre mňa.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Tak viem im povedať pár mien, ale zásadne nesledujem kariéru našich športovcov a musím povedať, že španielsku hokej je... Ich španielská asi, dedina. Presne tak, ich to asi veľmi zaujíma. No, tam majú tuším jeden hokejový tím. Oni nemajú ľad. Mm. Tam je vlastne, vieš, zima, zimný štadión to není ako u nás. Jasne. Zimný šport, zamrznuté jazero. A keď teraz to už tiež vlastne začína byť menej. No.
0: Tak zase majú výborné jedlo, to sa im,
1: ako, musím im to
0: nechať. Napríklad prešla si aj niečím takým, akože, ako sa obliekať, aby si bola reprezentatívna nejakým školením? Alebo,
1: Tým školením nie, myslím, že to som vedela už predtým, mm-hmm. nejaké zásady, ale je dobre si naštudovať, čo tie konkrétne slova na tej pozvánke znamenajú. Mm-hmm. A tiež, čo znamenajú v danej krajine pretože ten protokol sa trošku krajiny k Ukrajine líši a vie byť niekde viac benevolentnejší. Takže to som vlastne vedela. Je jasné, že človek musí mať malé a veľké čierne. Určite v garderobe a potom je to o ňom, v čom sa cíti komfortne.
0: Čiže nebolo to tak, že si musela prejsť radikálnou zmenou, nosila si ja neviem, roztrhané silonky, <laughs> veľký výstryh a potom zrazu prišiel šok pre teba.
1: No, vždy som mala rada taký, povedať to, individuálny štýl. Mm-hmm. Nerada som ja zapadala do nejakého mainstreamu, ale mm, zásadne som nemusela prekopávať svoj, mm-hmm. svoj šatník. Dokonca existuje práve celkom dosť žien, ktoré sú, sa pohybujú teda ako partnerky a ktoré vlastne majú veľmi radi moderný dizajn uh-huh. a návrhárov lokálnych, ktorí podporujú a podporujú ich vždy tam, kde sú vyslaní. Čiže už to nie je ani toľko o tých značkách ako Prada, alebo Chanel, alebo Dior, ktoré musíte mať nevyhnutne v šatníku, ale uh-huh. je to už naozaj o tých lokálnych uh, uh, dizajnéroch. Takže aj tento svet sa už mení. Uh-huh. Dobre.
0: To je dobre počuť, aspoň ušetríte.
1: No, neviem, či ušetríme. Skôr to je o tom, že, je to, že to není robené na nejaké veľké kusy. Uh-huh. Ale ja to vnímam ako podporu, podporu umelcom. Uh-huh. A neprispievanie na nejaké ďalšie benefity ľuďom, ktorí už vlastne majú zárobené na, uh-huh. na 4 životy dopredu. Uh-huh ale podpora konkrétneho človeka, ktorý tvorí a vytvára niečo rukami. Môže sa to niekomu zdať veľa, ale je to jeho dielo, je to jeho umelecké dielo. A nie, nie sme my zvyknutí na mecenářstvo. Mm-hmm. Spôsob toho, že podporíme umelca, ukázala to vlastne aj situácia. Um, teraz a vlastne skôr nepodpora kultúrnych pracovníkov a umelcov počas lockdownu a počas vôbec celej pandemickej situácie.
0: Čiže o to je lepšie, že to robíte a podporujete lokálnych umelcov, čo je super. A ty podporuješ hlavne teda aj ženy. Uh-huh. To je taká tvoja vášeň. Mám taký pocit z teba. Ano. Aj keď si tak prišla, hneď si o tom začala rozprávať. Uh, akým spôsobom uh, to robíš? Ako podporuješ tie ženy?
1: Ako sa snažíš? Jeden spôsob je, že sa snažím o tom rozprávať. Uh-huh. Pretože sama som si prešla takým tým preporodom od toho, že som sa trošku medzi prsty pozerala na tie diplomatické manželky a hovorila som si v duchu, že ja taká nebudem. Mm-hmm. A potom som pochopila, že ja ňou som a teraz čo s tým? Mm-hmm. Takže druhá otázka bola odpovedať si, akou manželkou vlastne chcem mm-hmm. byť. No a Ja som sa rozhodla, že, že práve nepôjdem tou cestou nič nerobenia a tou možno tou klasickou, ale že sa snažím byť takou modernejšou manželkou a budem mm-hmm. aktívna. Tých možností ale nie je veľa toho aktivizmu. Takže od nejakých, od nejakých charity a nejakých charitných organizácií až po teda nejakú uh, aktívnu prácu. To, čo robím ja a to, čo ma zaujíma, je jednak, mňa zaujímajú príbehy neznámych žien mm-hmm. alebo málo docenených žien z histórie, tým, že som študovala historie, je mi to blízke. Takže vyhľadávať tak a oprašovať a priniesť svetlo práve tento typ žien. Mm-hmm. A preto som vlastne bola veľmi rada, že som participovala na knižke Kvapky na kameni, kde vlastne sme priniesli 50 takýchto príbehov českých, slovenských, moravských, slovenských a tak ďalej žien. Aj rôznych ďalších národností, ktoré žili na území Česka a Slovenska.
0: Když to som aj zavodla spomenúť v úvode, že si vlastne aj autorkou a spolu autorkou knihy, mm-hmm. čo je dobré spomenúť. O, tak to je zaujímavé. Okrem toho, teda, ty si aj členkou IT v IT. Áno. Čo vlastne tiež podporuje ženy v Áno. IT sektore. Máš pocit, že, že je tam málo
1: žien? Alebo prečo vlastne si uh, sa do toho dala? Určite. Ja som teda veľmi rada, že, že mám prácu. Čiže ja som sa na to dala skôr naozaj uh, s tým, že som celá zmenu a po projektovom pracovanie na rôznych projektoch, festivaloch som zrazu chcela mať vystálejšiu prácu. Mm. No a potom som zistila, že je to ohromná téma. Mm. Že naozaj sú tam príležitosti, o ktorých vôbec nevieme. Alebo že nás nevedú k tomu, aby sme skúšali nové veci, aby sme, aby sme boli odvážne. Mm. Um že nás vedú skôr k dokonalosti a potom a staraniu sa o niekoho a keď vás vedú takto, tak ťažko asi budete skúšať a hľadať to autíčko a stavebnicu a keď mm. vám ju nedajú do ruky mm-hmm. a nerozvíjate vlastne ako keby tento segment toho myslenia
0: mm-hmm.
1: a ženy v, v technológiách treba, pretože mali by spolu budúcnosť nemala by byť tá budúcnosť len vytváraná a tvarovaná mužmi, pretože mm-hmm. potom zabudneme na niektoré ženské potreby, alebo to, čo by mala vlastne technológia ozrkadľovať.
0: Ty si v jednom rozhovore spomínala, že k tebe sa takéto veci dostanú samé. Ano. Napríklad tak ako tvoj manžel. Ano. Tak vlastne aj táto ponuka v IT, v IT. Je to také zvláštne, lebo ty si študovala históriu, kulturológiu a zrazu si sa objavila v, tomto, v tejto sfére, v tomto svete. Nechápem, An. ako sa to udie, čo si sedela doma a zrazu ti zazvonil telefon. Nechceš robiť niečo s týmto? Poď sa k nám pridať? Ako to vyzeralo? Nie, nie.
1: A skôr to vyzeralo, že ja už by som chcela prácu. <laughs> a tak bolo to asi trošku viac zúfalejšie, áno. Nie, nie, nie. Ono to bolo vlastne cez, cez TEDx mm. som sa práve postiažovala jednej svojej kolegyni, že naozaj mi chýba už taká nejaká stála stálejšia mm-hmm. práca, niečo, čo by malo zmysel, aby som mala na chvíľku pocit tej normálnosti mm-hmm. a využiť tú možnosť, že sme blízko Slovenska. Pretože tento typ práce je zložité získať inde kvôli jazykovým bariéram, kvôli časovým obmedzeniam. No a tu tá jazyková bariéra nebola, takže som sa tak spostiažovala a ona mi povedala, že však tam hľadali niekoho. Mm-hmm. No a tiež mi to úplne nesadilo do toho môjho dovtedajšieho profilu, ale stretla som sa s Peťou Kotuliakovou, porozprávali sme sa ten prvý hodinový rozhovor po telefóne a má som pocit, že sa poznáme už roky a celé mi to dávalo zmysel. Takže ono to bolo o presvedčení tých ľudí a o tom, že som dôverovala tomu, že oni tomu veria a to ma vlastne strhlo.
0: A možno to je aj dobrý znak toho, že v IT sektore môže byť aj žena, ktorá sa možno v tomto svete vôbec nevidela a nevedela si to predstaviť. Ty si taký ako prototyp toho, že, že je to možné. Akými vlastne vecami sa vy snažíte
1: dostať ženy, tomu IT. Keby som to mala definovať, tak my sa snažíme vlastne navyšovať ten počet žien v sektore IT takými tromi základnými spôsobmi. Ten asi najväčší, ktorému sa veľmi výrazne venujeme um, celoročne je vzdelávanie mm-hmm. a to už od o, veku o malých dievčat, 8 ročných dievčat až po dospelé ženy. Pričom vlastne od 8 do 19 rokov majú všetky kurzy dievčata u nás darma takže snažíme sa naozaj im sprostredkovať tú možnosť, aby to vyskúšali a nesnažíme sa ich tam násilou dostať. My chceme, aby to skúsili. Uh-huh. A keď zistia, že naozaj to nie je niečo pre nich, tak nech idú ďalej, len nech to skúsia. Uh-huh. Lebo keď boli malé, im to nikto tú možnosť práve nesprostredkoval. Takže my sa snažíme im ju dať. A skúsenosť je taká, že oni naozaj sa chytajú veľmi rýchlo uh-huh. a veľmi rýchlo chápu. Uh-huh. A tie, ktoré sa vidia vlastne aj v budúcnosti kariérne, tam tam aj zostávajú. No a potom sú to dospelé ženy a tam by som vedela také dve cesty. Jednou sú to ženy, ktoré, ktorým pomáhame ako keby úplne zmeniť kariéru, lebo došli na podobnú krížovatku po materstve alebo možno ešte predtým vyhoreli, nevedia kam sa pohnúť a zrazu zistia, že vlastne našim nejakým dvojmesačným kurzom dokážu začať budovať úplne novú kariéru. Takže je to taký, taký shift, naozaj taká zmena pracovného života a tých úspešných príbehov máme naozaj dosť. Mm-hmm. Alebo potom sú to ženy, ktoré ku nám chodia zlepšovať svoje digitálne zručnosti. To znamená, aby mohli na trhu práce stále ako keby, držať krok s novým, novým vývojom a novými trendami, aby neprepadávali, pretože je veľmi dôležité udržiavať si svoje zručnosti stále, stále nejak aktuálne a fresh.
0: Čiže takýmito aktivitami vy sa snažíte zdvíhať sebavedomie ženám, aby mali pocit, že, že v tomto svete naozaj sú potrebné a vedia.
1: A nie si... len sebavedomie, aj plat. No jasné, <laughs> ruká ruky, samozrejme. Áno, sebavedomie a príležitosti, pretože v sektore, to je veľmi veľa príležitosti. A myslím si, že tých odvetví, kde by mali byť ženy viac
0: prítomné, no je ich podľa mňa veľa ak by to mala byť takáto stúpevca tendencia všade, tak by to bolo super.
1: Myslím si, že úplne zvlášť v, v, tom, v tom odbore STEM, čo sú, čiže prírodné vedy, alebo teda ešte zamerané práve na tie technické odbory, tak to je niečo, kde vlastne nie je toľko žien, koľko by, alebo dievčat, študujúcich, to, koľko by mohlo byť. Uh-huh. Takže tam určite ešte áno. A
0: prečo si myslíš, že to tak je? No lebo
1: im nehovoríme, že by mohli. Uh-huh. Od mala. Lebo im nedáme do ruky no, je... na autičko No tak stačí sa pozrieť na to, čo v hračkárstve regály plné, kuchyniek, vysávačov, žehliacích dosiek uh-huh. a potom bábik a na druhej strane tie autíčka, stavebnice. Nie je na tom nič zlé, aby sa dievčatá hrali s bábikami, ale je dobré, aby sa hrali aj s tou stavebnicou. Aby rozvíjali aj úplne iný, uh-huh. iný systém rozmýšľania a rovnako iný systém motoriky. Aby, aby skúšali, aby Skúsili a milili sa. Aby to nebolo o tom, že proste musíš byť takáto. Nie je to, čo ti sedí, ideš. Aby to nebolo o dokonalosti, ale o možnosti byť odvážna.
0: Ty si spomínala, že
1: byť manželkou
0: diplomata a žiť v takomto, v takomto systéme vie byť aj náročné a nevždy to končí, žili šťastne až do smrti. Mm-hmm, happily ever after. Mm-hmm.
1: Nie, no, nebudem klamať, ako aj my sme mali momenty, kedy som zvážovala na miskách vách um, pretože som cítila, že láska asi úplne nestačí mm-hmm. a to je naozaj ťažká situácia a nie všetci to úplne uh, zvládnu sa tým vlastne nejak uh, prepracovať a ani nejakým to n- sa nedá zaznávať lebo ten tlak, ktorý je naozaj veľký
0: ja som to, sa to opýtala kvôli tomu teda, lebo hovorila
1: si o silných ženských ano. príbehoch. A vlastne aj... Ešte ten... mi vlastne jeden rozmer, ak, ak chceš, že síce tie manželstvá nekončia úplne šťastne, ale to, čo vidno v diplomácii modernej, je už, že už to nie je vyslovene len ženská záležitosť. Uh-huh. Že po tým termínom uh, diplomatic spouse, už sú aj muži. Uh-huh. To teda už uh, v závislosti od toho, či sa jedná od manž- o manžela kariérnej diplomatky alebo sa jedná o, o gay partnera. Uh-huh. V práve v asociácii o, diplomatických partnerov v Prahe boli viacerí vlastne gay partnery uh-huh. veľvyslancov. Takže uh-huh. ten, to pomenovanie diplomatický partner, partnerka je už naozaj už trošku také ako farebnejšie, by som povedala. Čo je možno dobré.
0: Nie je možno určite. Určite. Že,
1: že sa to posunulo. Ale nie je to jednoduché, pretože samozrejme oni sa posúvajú v v krajinách, kde um, diplomácia môže narážať, protokol môže narážať a daná krajina práve na, na toto spolužitie, takže nie je to jednoduché ani pre nich.
0: Ja som to aj spomenula hlavne kvôli tomu, lebo si spomenula tie ženské príbehy, silné ano. ženské príbehy a chcela som, aby aj teda posluchačky vnímali ten aspekt, že byť manželkou diplomata, žiť v takomto manželstve a a takto fungovať nie je vôbec jednoduché, lebo za tým sa asi skrýva množstvo úskaly, ktoré my nevidíme. Vidíme možno len nejakú party, ktorú vy organizujete doma, je to všetko super,
1: ale má to naozaj aj také, že ale. Má to veľké ale, ale <laughs> má to aj veľa plusov, aby sme nezostávali úplne mm. v tom negatívnom. Samozrejme, človek sa dostane na miesta, kde by sa bežne nedostal. Mm-hmm. Um, spozná ľudí, ktorých by bežne nespoznal, ale mám na mysli naozaj, že dostane priamy kontakt alebo dostane sa ku kontaktom, ktoré ale nemá teda šancu nejak zúžitkovať samozrejme, ale k zaujímavým kontaktom tiež. Takže prináša to samozrejme aj množstvo zážitkov a takých veselých príbehov, ale som rada, že, že, že si to povedala. Nie je to samozrejme iba o tej zlatistej stránke, nie je to reklama na Rafaelo, ale je to aj tá odvrátená strana mesiaca.
0: Ale som rada, že si to ty ukončila pozitívne, že aby sme to zase nevnímali, že tam ťa niekto týra, alebo čo? Alebo že sa
1: to chodím vyrebúvať. <laughs> tak to akože, akože nie,
0: určite nie. Ja už teda viem viac informácií, možno niekomu tieto informácie nestačili, chce viac, je taký nenažratý v tejto téme, tak ponúkaš nejakú, nejakú stránku, kde by si to mohli nájsť, alebo počula som, že ty máš aj Instagram.
1: <laughs> Áno, z tohto dôvodu, pretože vlastne mám ako keby viacej od tých tvári, alebo mm-hmm. takých nejakých oblastí, ktorých sa realizujem, som založila Instagramový účet, kde sa vlastne venujem len popisu nejakej každodennosti v tom diplomatickom našom rodinnom živote a je to vlastne The Diplomatic Spouse. Takže čokoľvek by niekoho zaujímalo, môže sa ma opýtať, či už sa správu, alebo to jednoducho sledovať. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla a porozprávala
0: nám o podľa mňa sfére, o ktorej my vieme veľmi málo. Ti priznám sa, ja som o tom vedela naozaj veľmi, veľmi málo. A teraz som sa dozvedela veci, o ktorých som absolútne netušila, vidím do toho viac. A možno som aj ja mala taký stereotyp v hlave, že ako im je dobre po svete a zažívajú pár žúry, ale... A kde ale. si teraz? A teraz som no, tak prišlo také vytriezvenie a dostala som takú facku, že, že všetko má svoje ale, ale vie to byť aj príjemné, keď je vám doma dobré a, a máte sa radi. A dúfam, že to takto teda ostane, budem držať palce. Ďakujem ešte raz za pozvanie. Ženy ako my Podcast magazínu Diva.sk